1: Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Drek en in deze podcastserie praat ik met allerlei interessante gasten uit allerlei verschillende hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine, politiek, geld, technologie, innovaties, noem het maar. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij ons de mogelijkheid bieden dat BNR professionals uit het medisch veld aan het woord laten over zaken die soms heel versnipperd of überhaupt niet ter sprake komen. Mijn gast vandaag is Lea Bouwmeester, op het moment is zij net af directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en senior adviseur bij ECP. Welkom. Even dat laatste, ECP, dat is iets met e-health en allerlei innovaties, waar moet ik aan denken?
0: Ja, ECP is het platform voor informatiesamenleving en die houden zich bezig met de digitaliserende samenleving. Okay. Mijn collega's doen blockchain en cybercrime en veilig en ik zit vooral in de hoek van zorg, innovatie en digitale vaardigheden.
1: Komen we zeker zo even over te spreken. We beginnen even met het diabetesverhaal. Eerst even de diabetes Federatie, er zijn ontzettend veel diabetesclubjes soms nauwelijks uit elkaar te houden. Wat is de Diabetesfederatie of is dat de, de moeder aller clubs? Zeg maar?
0: Ja, wij zijn wel een beetje de moeder aller clubs. Wij verbinden de patiënten, de professionals en de onderzoekers. En we kijken dan als we nou samen het diabetesveld bekijken, hoe kunnen we het dan samen elke dag een beetje
1: mooier maken. En geldt dat voor type 1, type 2, geldt dat voor elk soort van diabetes? Ja. Voor alle, voor alle soorten. Die partijen um, die zijn soms van oudsher gewend om heel uh, nou, monomaan... bijna zou ik willen zeggen, naar een bepaald iets te zoeken als wetenschapper. Is, is het lastig om dat, dat tot een eensluidend geheel te krijgen? Ja, het is heel
0: lastig. Want um, als je mensen vraagt wat zouden we moeten doen... om het aantal mensen met diabetes terug te dringen... of om de kwaliteit van leven te verhogen, dan weet iedereen het wel... Maar toch zie je dat iedereen is zo gespecialiseerd in zijn eigen vak... en daar ook voor opgeleid en wordt ook betaald voor zijn onderdeel in de keten... dat het heel moeilijk is om mensen te vragen... kijk eens over je eigen werkzaamheden heen... en hoe kunnen we samen het betere doen?
1: Is dat wel eigenlijk de hoofduitdaging van de federatie? Is dat eigenlijk de hoofdtaak?
0: Het is absoluut de hoofdtaak. Wij, wij verbinden partijen en bekijken hoe kun je vanuit het algemeen belang uh, de kwaliteit van leven verhogen, maar ook het aantal mensen met diabetes terugdringen. Uh, de wil is er absoluut, maar de weerbarstige praktijk uh, maakt het tot een uitdaging.
1: We gaan zo wat projecten bespreken, maar eerst nog even... want type 1 en type 2 hebben natuurlijk heel verschillende uh, achtergronden, ontstaansvormen. Maakt dat het nog lastig, want ik merk dat daar ook nog wel eens wat stammenstrijd is... tussen mensen die zeggen, ja, maar dan moet je niet verwarren.
0: Ja, en dat ligt heel gevoelig, want ja. diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat krijg je, daar kun je niks aan doen, dat heb je de rest van je leven. En dat is heel heftig, want bij alles wat je doet moet je meten, eten, uh, uh, injecties zetten. Heel, heel heftig. En di diabetes type 2 is bijna altijd leefstijl gereed. Dat is dus ook om te keren. Daar kun je ook weer van afkomen, van de medicijnen af. Maar dan moet je je leefstijl aanpassen en bewegen. En dan zou je denken, nou, als je zo'n heftige ziekte als diabetes hebt, dan doe je dat. Maar blijkbaar is het heel ingewikkeld. Want anders hadden we het probleem opgelost.
1: En dat gedrag, daar wil ik even op verder gaan. Dus eerst even op die type 2. Ehm, is lang ook wel een klein beetje... Op... We hebben heel lang vanuit de medicijnen- en behandelhoek gedacht. Hè? Mag ik dat zeggen? Zijn we pas wat later gekomen met dat leefstijl? Terwijl we het wel wisten eigenlijk. Ja, en dat is heel terecht wat jij
0: zegt. Het is heel bijzonder dat heel lang hebben we gedacht... diabetes is een progressieve ziekte. Dus ja, dan moet je gewoon medicijnen krijgen. En dan kun je het onder controle houden en uh, complicaties voorkomen. En, uh, en het, het uh, erger worden uitstellen. Um, maar we weten nu eigenlijk al heel lang uh, dat je het om kunt keren... en terug kunt nee. dringen door uh, leefstijlondersteuning... Alleen als je kijkt naar de organisatie van de zorg... dan gaat er heel veel geld naar het behandelen en het geven van medicijnen. En niet het terugdringen van dus leefstijlondersteuning... en het voorkomen van verergering.
1: Um, to Diabetes is een prachtige Hollandse naam voor een van die innovatieprogramma's. Dat, dat, dat speelt hierop in. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: we hebben een platform gestart met een hele brede club uh, mensen. Uh, dus uh, de Nederlandse Diabetes Federatie, maar ook TNO, LUMC, zelfzorg ondersteund. Uh, dat wordt ook ondersteund door Be Bright. En wij hebben onszelf tot doel gesteld halveren van het aantal mensen met diabetes type 2. Daarom ook To ja. Diabetes. Binnen vijf jaar. Uh, ingegeven door Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van VWS. Die zei dat moet kunnen. Toen hebben wij gezegd, daar gaan we er een plan op maken. En de kern van dat plan is uh, een aantal dingen. De drie hoofdlijnen zijn voeding, bewegen en inzet van nieuwe technologie. En als je dat combineert, uh, dan kun je dus mensen echt daadwerkelijk ondersteunen in een anders leven. En dan hebben ze een hogere kwaliteit van leven, minder complicaties en minder medicijngebruik.
1: Hier zit ook heel veel sociale componenten aan achtergrond, de manier van hoe je het thuis leert. Neem je dat mee in dit soort programma's? Is dat te doen? Want het is, iedereen snapt het, maar het is wel heel complex. Hè?
0: Ja, nou dat is het precies. De grootste uitdaging is de sociale innovatie. Dus niet zozeer het, uh, het apparaat of de nieuwe techniek of methode. Maar hoe zorg je nou dat mensen anders gaan werken? Dus het vraagt van zorgverleners ander gedrag, andere vragen. Vertrouwen in de patiënt dat hij het kan. Het vraagt van de patiënt ander gedrag. Het vraagt ook uh, digitale vaardigheden. Hè? Snap ik de tools die mij kunnen helpen om anders te leven. Dus het gaat eigenlijk allemaal om menselijk gedrag. Want technisch gezien ja. hebben we het probleem opgelost. Want we weten hoe het moet.
1: En dat menselijk gedrag, dat speelt dus ook veel op behandelaren, verpleegkundigen, artsen. Maar dan ben je al weer aan, aan de hand dat mensen er al zijn, zeg maar. Je wil ook in die preventieve kant natuurlijk een hoop doen.
0: Ja, precies. Dus je kunt op basis van data, kun je, uh, kun je eigenlijk al voorspellen wie er diabetes type 2 krijgt. En het hele bijzondere is, we wachten tot het te laat is. En dan kom je naar allerlei behandelprogramma's en dan is er heel veel geld beschikbaar. En de omslag die je moet maken is, zorg nou dat volwassenen een gezonde leefstijl hebben. En dat ze het ook over kunnen dragen op hun gezin, hun kinderen en hun omgeving. Want dan doorbreek je echt die verschrikkelijke epidemie. Want het is volksziekte nummer één. Het is echt heel heftig als je diabetes hebt en het kost echt klauwen van met geld.
1: Kunnen jullie al iets zeggen of je al enig resultaat daarvan ziet? Of is het nog te prematuur om daar iets over te zeggen?
0: Ja, helaas is het nog te prematuur om er iets over te zeggen. Maar wat we al wel zien in aanloop naar het programma uh, To Die beats en de eerste opstartfase, dat iedereen zegt... dit is precies wat er nodig is. En daar begint het ook mee, ja. dat mensen geloven van het kan anders. Uh, want dan staan mensen ook open om anders te werken. Uh, en ook om nieuwe technologieën te omarmen die dit mogelijk maken.
1: Ik wil naar een ander programma, ook een mooie Hollandse titel: Personalized Diabetes Care. Waar Waarom overigens al die Engelse titels? Is dat uh, om in, in dat internationaliseren of waar is dat van? Uh, ja,
0: in zijn algemeenheid uh, hoor ik wel eens van lage letteren, mensen houden ermee mee op, want ik begrijp het ja. niet. Ik begrijp het überhaupt niet en nu al helemaal niet. Um, maar in het diabetesveld komt het uit een beweging uit ja. het buitenland. Dus daar is het op gebaseerd. Maar ja, in goed Nederlands zeg je gewoon ja. gepersonaliseerde diabeteszorg.
1: Okay. En, en, en wat, wat, is, wat moet erin veranderen wat nu niet gepersonaliseerd is? zeg maar Of te weinig tot nu toe?
0: En wat je nu ziet, is wat we heel goed in Nederland doen... is je hebt de ketenzorgdiabetes, type 2. Die hebben we allemaal in het snotje. Dus dat is ten opzichte van het buitenland heel goed. Maar het is ook een soort standaard aanpak. Dus je gaat vier keer per jaar naar de verpleegkundige. Je gaat naar een huisarts die meet je bloedwaarden, En dan wordt er helemaal technisch gekeken. Hoe gaat het met jou? Terwijl dat helemaal niks zegt over hoe het echt met je gaat. Dus dat nieuwe programma wat wij hebben... en daar is drie jaar onderzoek naar gedaan... dat gaat over bijvoorbeeld van diabetes jaar op medische waarde naar diabetesjaargesprek. En dan maak je de omslag naar uh, wie ben jij... en wat heb jij nodig voor jouw gewenste kwaliteit van leven. Nou, dat klinkt heel logisch. Maar dat betekent bijvoorbeeld uh, dat het gaat om... sluit nou aan bij de gezondheidswensen ja. en de gezondheidsambitie van mensen... in plaats van mensen door een protocol te jagen daarmee wil ik overigens geen professionals beledigen. Want als je mensen door een protocol heen jaagt... daar krijg je voor betaald. Alle prikkels zijn daarop gestuurd. En wij hebben gezegd, draai dat nou om. Dus maak daar een nieuw gespreksmodel van. Innoveer dat. En nu is de grote uitdaging. Zorg ook dat het betaald wordt. Ja.
1: En... Um artsen, verpleegkundigen... moeten een beetje andere dingen gaan doen... als ze tot nu toe gewend waren. En ik kom zelf ook uit die beroepsgroep. Ik bedoel het niet flauw, maar het is gewoon altijd lastig. Wel, Mensen hebben een redelijk succesvolle aanpak. Vinden, weet je wel, zo. Merk je dat? Is dat ook lastig?
0: Ja, dat is heel erg lastig. Uh, een mooi Engels spreekwoord is... Uh, nobody likes to change... except for a baby with a wet diaper. Als jij je werk gewoon doet met goede intenties... en ja, dan moet het opeens allemaal anders. Dat is heel heftig. En in het diabetesveld heeft het er ook mee te maken... stel je voor, je bent huisarts. En je ziet iemand binnenkomen, dan heb je al een beeld van iemand. Ja. En dat beeld moet je loslaten. En dan moet je denken, nou, ik heb deze persoon heel vaak gesproken. Maar als ik het goede gesprek voer, dan kan ik hem motiveren. Iedereen is namelijk te motiveren om zijn leven aan te passen. Alleen dan moet je wel de goede manier ja. vinden. Dat is heel moeilijk, per definitie. Ook als je al iemand kent. Dus we vragen echt veel van ja. de professionals.
1: komen ze over de kosten en dergelijke en ook de vergoedingen erover te spreken. Eerst nog één ander ding. De ronde. De tafel diabeteszorg bestaat ook tegenwoordig, ik sinds 2016. W wat is dat eigenlijk? Ja,
0: dat is een hele mooie uh, innovatieve methode die de Diabetes Federatie samen met het uh, Zorginstituut uh, heeft opgezet. Vanuit het idee um, om een antwoord te geven op uh, unmet medical needs. Oftewel kleine groepen mensen in de samenleving die juist een hulpmiddel nodig hebben of een bepaald geneesmiddel. Die dat nu niet krijgen, want ons verzekerd pakket is one size fits all. Om daar een antwoord op te geven. Dus daar creëer je eigenlijk uitzonderingen op maat mee. Dat heeft ook echt de toekomst. Uh, de methode die wordt bewa bewandeld is uh, put the whole system in a room. Dus zorg dat iedereen die iets te maken heeft in het diabetesveld... daarbij zit, daar input kan leveren. En vervolgens fase per fase ga je kijken wat gaan we doen. Want je wilt natuurlijk niet ja. dat degene die geld verdient aan de medicijn... ook beslist, dit gaan we voor een grotere groep vergoeden.
1: Maar, maar wat heeft dat dan tot nu toe zijn, daar concrete resultaten... waarvan je kan zeggen, nou, we zijn nu zo'n ongeveer twee jaar bezig... dat heeft daar en daartoe geleid...
0: Ja, zeker. Er zijn uh, twee typen medicijnen voor een aantal groepen mensen uh, beschikbaar gesteld. Uh, de fles een heel populair uh, apparaat, ja. is ook beschikbaar gesteld voor een aantal groepen patiënten. Uh, dus dat is dat je niet meer bloed hoeft te prikken uh, s'nachts, maar dat je gewoon met een flesje en een sensor kan kijken hoe staat het met mijn uh, bloed. Uh, dus denk maar aan, aan hele kleine kinderen die s'nachts anders wakker gemaakt moeten worden voor het prikken. Um, en dat heeft die groep met elkaar bereikt door te kijken, het is misschien nog niet voor iedereen uh, van toepassing, maar wel voor een kleine groep, dus laten we daar dan mee beginnen.
1: Wil ik natuurlijk ook eens even naar de, de kosten en de betaalbaarheid van zorg, want uh, je zei het al eerder, het neemt een enorme hap ook in de zorg, diabetes hè, de, qua hoeveelheid. Hoe zit dat eigenlijk? Tot nu toe vergoeden wij vooral op behandeling, zeg maar, van oudsher. En je gezegd dat nou, we moeten daar een shift in maken. Is daar ook financieel al een shift in aan het komen?
0: Nou, daar is nog geen shift. Het zit echt allemaal nog in die behandeling, medicatie en, uh, uh, en meetapparatuur. En een van de onderdelen van 2 Diabetes is... kom met een nieuwe werkwijze die aansluit op de gezondheid van mensen. Hou ze gezond. Daar verdien je ook geld mee. En zo willen we met een nieuw verdienmodel komen. Uh, en dat ook toetsbaar maken. Want als je dat niet ja. doet, dan krijg je überhaupt geen uh, geld. Zo, uh, zo werkt dat.
1: Um, nou, kan ik kan me voorstellen dat want verzekeraars die denken... nou, lijkt me een mooi idee, maar ik wil inderdaad eerst zien dat het werkt. Of zo. Dat, is, dat is ook wel een beetje een kip-ei-situatie vaak, hè, waar je tegenaan loopt.
0: Ja, absoluut. En een hele vervelende ook. Omdat um, de kosten gaan voor de baten uit. We zien het aantal mensen met diabetes. We weten dat het enorm toeneemt. We kunnen ook een voorbeeld nemen aan Amerika, wat daar gebeurt. En toch is het rationeel, ik betaal wel als je wat hebt... en niet om het te voorkomen. Dus we zullen in de, ook in de samenleving moeten kijken naar nieuwe manieren om mensen gezond te houden... die aansluit bij hun wensen en behoeften... En tegelijkertijd kijken, wat kunnen mensen zelf en hoe beloon je dat? Maar ook dat hele systeem door, hoe beloon je een verpleegkundige, een dokter uh, of een huisarts, uh, maar ook een zorgverzekeraar, als hij mensen gezond houdt. Als je daar de prikkels op zet, de geldstromen verlegt, dan gaan mensen ook veel sneller ander gedrag vertonen, omdat de prikkels gewoon veranderen.
1: Um, die zoektocht naar die prikkels, die, die vindt natuurlijk in de hele zorg plaats. He, en op uitkomstoptalen. ook daar is niemand tegen, maar dat meten, die, 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 die glucosewaarde heeft een exacte waarde, daar kan ik iets mee, zonder dat het wat zegt of het goed gaat met iemand. En dat andere is wat subjectiever. Maakte dat ook lastig.
0: Uh, nou, het maakt het lastig vanuit uh, de beroepsgroepen, denk ik. Ja. Ja, want je kunt zoals in Zweden werken met vijf parameters, vijf of zeven, dat is het gewoon. Daar vindt de bekostiging en de controle, alles uh, gaat op die manier. In Nederland kan dat ook. Alleen, uh, als je iets meet, dan is het, dan is het objectief. Dus, uh, Dokters, klassiek opgeleide onderzoekers kunnen dan zeggen, dit zijn de feiten. Maar iemand die de hele dag al zijn waardes meet en erop handelt... kan zwaar depressief zijn. Ja. Want het is echt high impact op je leven. Dus je kunt ook zeggen, vraag die patiënt... nou, wat is jouw gewenste kwaliteit van leven... en draag deze behandeling daaraan bij. Maar daarmee neem je regie weg bij onderzoekers en professionals. En als je bij de een wat neerzet en bij de ander wat weghaalt... dan heb je gedonder. Dus de vraag is, hoe, de beautiful question is... hoe krijg je dan dokters en onderzoekers mee om naar die nieuwe methode te gaan of naar nieuwe ja. mengvormen te gaan. Ook vanuit een, uh, een veiligheid die zij nodig hebben. Hè? Want zij doen hun werk naar eer en geweten. Houden, hou vast aan die meetwaarde. Ja, en als je dat loslaat, dan snap ik ook wel als dokter dat je denkt, oh jee, ja, straks voelt iemand zich goed, maar ja. gaat het medisch niet goed. Hè? Dus je moet naar nieuwe mengvormen. En daar heb je heel veel goede gesprekken voor nodig. En ook een beetje een duwtje in de rug. Uh, het kan echt ja. anders.
1: Word je daar positief van? Of keer je ook wel eens naar huis terug en denk je, nou, we hebben weer een mooi gesprek erover gehad, maar wat levert het op?
0: Ja, allebei. Uh, maar ik ben er wel eentje van: de aanhouder wint. Dus die verandering moet. Hè. Dus een van mijn grote voorbeelden is Erik Topol. Die heeft een boek geschreven: The Patient Will See You Now. Dus dat, dat systeem gaat echt om. Maar het gaat alleen goed om als je het echt gezamenlijk doet. Dus als je ook echt kijkt vanuit de mutual gain... wat hebben alle partijen nodig om veel meer vanuit de patiënt te redeneren... Uh, en kosten te reduceren.
1: Eén nog hele belangrijk hier over het, dat misverstand mag niet bestaan. Het is niet van um, gedrag is eigen schuld dikke bult. Hè? Het is mensen helpen om, om, om gedragsverandering te krijgen.
0: Ja, absoluut ondersteunen van gedragsverandering. Want ik zeg echt overal, als het zo makkelijk was geweest... om je leefstijl te wijzigen, dan had iedereen dat gedaan. Hadden we ook geen rookverslaafden, hadden we ook geen alcoholisten. Het is blijkbaar heel erg moeilijk. Um, en dat is ook gewoon, het zit ook helemaal in ons DNA-systeem... en in ons ongezonde leefomgeving.
1: Wil ik even naar het andere deel van je werk? Senior Adviseur, ECP, allerlei vernieuwingen. Kun je eens iets vertellen over wat voor soorten vernieuwingen? We hebben hier natuurlijk wat innovatie, maar dit zijn veel ook op gedrag. Maar dit zit ook meer op de op, op, uh, digitalisering en dat soort zaken?
0: Ja, absoluut. Het zit op de zorginnovatie, dus de nieuwe methoden, uh, werkwijze en technieken. En op de transformatie, dus het proces naar hoe organiseer je nou die nieuwe zorg. Uh, dus een van de voorbeelden is uh, even reclame maken voor de Nationale eHealth Week. Van 21 tot 25 januari 2019. Die organiseren we als ECP. En wat we daar doen is zorgen dat heel Nederland zijn deuren openzet en laat zien hoe werkt die zorgvernieuwing. Dus hoe zorgen dat de vraag van de patiënt centraal stelt? Hoe zorg je dat patiënten en zorgverleners over digitale vaardigheden beschikken? om die nieuwe toepassingen te kunnen gebruiken. Uh, dat soort zaken verbinden we allemaal. en In een week mag iedereen bij elkaar komen kijken. En wij proberen dan hier en daar een zetje te geven... om te zorgen dat mensen ook naar die andere wereld toekomen. Want bedenken is één. Maar het uitvoeren terwijl je al een, uh, in een organisatie zit... of een organisatie leidt, dat is echt een tweede...
1: Maken we stappen op dit gebied nu? Merk je dat in allerlei zorgorganisaties? Dat er wel steeds meer, nou ja, zeg maar, in ieder geval bewustwording en ingang is voor dit soort processen?
0: Ja, er gebeurt echt ontzettend veel. En er zijn heel veel, wat ik dan maar noem, dappere leiders in de zorg, die met hun organisatie zeggen: uh, uh, wij gaan de boel anders organiseren. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Jolande Tijhuis van de Vincent Wagoch uh, GGZ in, uh, in het zuiden van het land. Zij zegt: er zijn te veel mensen hier in de instelling. Ik wil mensen meer en langer en gezonder thuis. En dat is mijn doel. En ik ga mijn medewerkers helpen om dat ja. mogelijk te maken.
1: Nou was ik laatst zelf op dit gebied bij een grote care-instelling. En die mensen zeiden het is soms nog moeilijker... om onze eigen medewerkers hier aan te laten wennen... dan de patiënten die er voor staan. Is dat een herkenbare zin? Of is dat zonder even dat allemaal op een hoop te willen gooien? Maar je snapt wel wat bedoeld is. Want je, je hebt het eerder gezegd, je, je, je laat regie los een beetje. Je, je, je draagt iets over.
0: Ja. Het is regie loslaten. En het is ook. Um, uh, sommige mensen hebben 30 jaar lang op een bepaalde manier gewerkt. En dan zeg je op een gegeven moment. Leuk hè, we gaan alles anders doen. Je hele ritme gooien we om. Om tien uur is geen koffie meer. Maar mensen krijgen koffie wanneer ze dat willen. Dus het is heel erg belangrijk dat je mensen houvast en perspectief geeft. Houvast, ondersteun ze en perspectief. Dit doen we omdat we zorg op maat willen leveren. Omdat dat de kwaliteit van leven verhoogt. Het zijn allemaal uh, sociale, menselijke processen. Als je dat goed leidt... Uh, dan ben je spekkoper. He, dan ben je de beste ja. werkgever van Nederland. Heb je ook geen personeelsprobleem als het goed is. Uh, maar de praktijk is wel uh, weerbarstig. Um, dus we hebben bijvoorbeeld vanuit het ECP een coalitie Digivaardig in de Zorg. Waarin we al die verschillende groepen ook hierin ondersteunen.
1: Als je naar personeel kijkt, uh, we, we, we worden overstroomd met de doemscenario's... hoeveel mensen we tekort gaan komen in de zorg. Anderen zeggen, nou, met die digitalisering gaan we ook wel veel menskracht besparen. Want we kunnen dat, zie je daar iets van balans in komen? Of ben je ook bang dat we toch afsteven op een enorm tekort aan mensen?
0: Nou, het is mogelijk dat je techniek het werk laat doen, zodat er meer tijd overblijft voor die warme handen aan het bed en het goede gesprek. Hè? Want dat, dat kun je doen. Alleen dan moet er wel echt een versnelling worden aangebracht in het inzetten van de technologische mogelijkheden. En daarvoor heb je digitale vaardigheden nodig. Je hebt er ook andere bekostiging voor nodig. Je ziet her en der uh, de verandering komen. Maar wat ook heel interessant is, als je het bijvoorbeeld hebt over zorgrobots... dan denken mensen ja. over een heel eng, keihard statisch apparaat. Dus er zit heel veel maatschappelijke weerstand ook. Van nee, wij willen de mensen zijn geen robot. Maar als je ziet waar de knuffelrobots worden ingezet... en wat dat aan kwaliteit van leven voor mensen betekent bij ouderen... of bijvoorbeeld in de gehandicaptensector, daar heb ik het gezien... Ja. Um, dan denk je, maar waarom heeft niet iedereen zoiets... Dus daar is ook maatschappelijk uh, nog veel aan te doen.
1: Ook daar lange adem dus. dus ja, veel vlakken moet je lange adem hebben. Nog even over die bekostiging. Want daar hoor ik ook natuurlijk veel mensen over. Die zeggen, die zeggen ook een beetje als flauw argument vind ik soms. Hè, van we willen wel, maar de bekostiging laat het niet toe. Die bekostiging loopt natuurlijk altijd iets achter de werkelijkheid aan. Of is daar ook wel veel te praten en te denken over nieuwsoortige systemen?
0: Nou, wat echt opvallend is de afgelopen uh, jaren... Uh, is dat zorgverzekeraars veel meer vanuit... Uh, kwaliteit van leven en preventie redeneren... en tegen instellingen eigenlijk een beetje lump sum financiering voorstellen... en zeggen, dit zijn de doelen die we nastreven. Hogere kwaliteit van leven... Langer thuis, omdat mensen dat nou eenmaal graag willen. En je mag het zelf invullen, maar dit is de zak geld die we hebben. Dus daarmee krijgen organisaties heel veel vrijheid. Dat is heel fijn, dus dat is echt wel een beweging die de zorgverzekeraars hebben ingezet. Maar vervolgens moeten instellingen ook zelf de ruimte hebben en het aandurven. Dus ja. als jij als zorgorganisatie net zwarte cijfers schrijft... Uh, en jouw toezicht, uh, raad van toezicht zegt, uh, niet te veel veranderen... want we moeten zwarte cijfers draaien, dan beperkt dat je innovatievermogen. En precies op dat stuk uh, zou je meer ruimte en ondersteuning uh, kunnen bieden.
1: Dus laatste vraag op dit gebied. Als wij rondkijken, de Nederlandse gezondheidszorg komt altijd heel goed... uit allerlei internationale vergelijkingsonderzoeken. Als we naar die digitaliseringen kijken, zijn er dan toch landen... waarvan je zegt, nou, maar daar zouden we toch eens even kunnen kijken... want die zijn daar al wat verder mee, of die durven wat meer?
0: Um nou, er zijn wel heel veel goede voorbeelden. Uh, heel veel Nederlanders gaan naar Denemarken.
1: Ja, want dat is erg in, hè? Scandinavië. Scandinavië, oberhoog, Estland, de... hè,
0: daar ja. gaat iedereen heen. En Estland, dat wil dan het uh, Ierland zijn van de wereld. Ja. Het punt is alleen, daar bestaat geen one size fits all. Want in Estland bijvoorbeeld hebben mensen gewoon geen privacy. Je moet gewoon meedoen, punt. Dat zeggen ze ook over zorgprofessionals. Ja. Als je niet meedoet, krijg je gewoon geen salaris. Nou, daar willen we natuurlijk niet ja. heen, hè, want wij zijn het land van draagvlak en, uh, en polderen. Maar die elementen die al die, al die andere landen hebben... Hebben. en dus zoals Denemarken werkt veel meer vanuit de regio... en veel meer vanuit ecosystemen waar werken partijen al goed samen. Wat willen mensen en bouw daarop door? Ik denk dat dat het model is wat Nederland zo langzamerhand aan het adopteren is. Niet meer landelijk one size fits all, maar veel meer ruimte laten in de regio. Zodat je ook een antwoord kunt bieden op de vragen van mensen die in die regio wonen. Want Amsterdam heeft hele andere problematiek dan Noordoost-Groningen...
1: Laatste vraag, en die vertellen we aan iedereen... en bij jou ben ik natuurlijk helemaal benieuwd... je bent de oud woordvoerder, zorg in de politiek geweest... met PvdA, dat weet iedereen ook wel. Uh, iedereen mag eigenlijk aan de minister iets vragen, iets zeggen... Bruno Bruins in dit geval. en We hebben hem ook gevraagd om tot slot in de laatste podcast... daar antwoord op te gaan geven, dat gaat hij ook doen. Uh, een wens, een gedachte, uh, de, 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 iets waarvan je denkt... nou, als ik morgen nog even een dagje minister was... dan zou ik daarop inzetten of dat doen. Wat, wat, wat is wat jou betreft het belangrijkste?
0: Nou, ik denk als je meer techniek in wil zetten in de zorg... zodat je mensen meer eigen regie geeft over hun leven en een lagere werkdruk... dan moet er heel veel aandacht komen voor die sociale innovatie. Dus hoe rust je organisaties en individuen nou toe... om die nieuwe techniek te omarmen en om te begrijpen... om die digitale vaardigheden toe te passen. En ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe de minister ruimte geeft... en die sociale innovatie een flinke push geeft. Want dat is echt een hele ingewikkelde... die ook niet in maatregelen te vangen is.
1: Daar dan toch nog een vraag, want je hebt zelf lang in Den Haag... altijd lekker woord, in Den Haag gelopen. Hoe groot is die, is die invloed van Den Haag hier heel groot op? Of, want Den Haag zegt natuurlijk vaak... Ja, het veld moet komen en moet het doen. En, en dat is ook een beetje zo dat zoeken van wie waarvan is. Waar is Den Haag eigenlijk van? Op dit gebied bijvoorbeeld, die, die sociale innovaties?
0: Ja, nou, ik denk met de kennis van nu... dat het heel belangrijk is dat Den Haag een klein stapje naar achter zet... en kijkt wat gebeurt er nu allemaal. Meer ruimte geeft voor het maken van fouten. En dat fouten in hoe organiseer je dus niet in de mensenlevens, meer ruimte geeft... en ook zorgt dat organisaties kunnen experimenteren met nieuwe vormen van zorg. Dus als er meteen na elke fout een kamerdebat ontstaat, dan verlamt de sector. Dus geef ze ruimte, ook financiële ruimte... zodat de goede ideeën vanaf de werkvloer tot het bestuur... ook echt tot uitvoering en tot, tot bloei kunnen komen. Dus minder vooroordelen, meer ruimte geven aan het veld.
1: Je loopt lang mee in die zorg, vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Het is lange adem, zeg je. Ben je wel positief? Dus schieten we wel een beetje op in de landen?
0: Ik ben heel erg positief, want als er iets is veranderd de afgelopen jaren... is dat we veel meer van het mensen zijn gaan redeneren. Wat hebben zij nou nodig voor hun kwaliteit van leven? En dat er heel veel aandacht is voor die sociale kant, die sociale innovatie... die digitale vaardigheden, het anders werken in de zorg. En dat is de afgelopen jaren ontzettend snel gegaan. De techniek hebben we, de sociale innovatie loopt mee... Nou, als we dat nou samenvoegen, dan kunnen we een grote klap maken.
1: Ik wil je danken voor al je kennis die je met ons hebt willen delen in deze podcast. Lea Bouwmeester, dus oud-directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie... en senior adviseur bij ECP. Succes met al je projecten. En denkt u, ha, leuk, ik wil wel meer horen uit deze serie. Ga dan naar de bnr -app. In een paar kliks ben je gratis, ook altijd lekker Nederlands, geabonneerd op deze serie. Dank dus voor het luisteren en op naar de volgende.